0: No som de hoje temos como convidada investigadora e especialista em relações internacionais Diana Solera coincidir com o mês da ofensiva militar russa em território ucraniano e no dia em que se realizam três cimeiras em Bruxelas. A primeira já terminou, a cimeira da Aliança, Atlântico, Aliança Atlântica. Aliás, de resto a esta hora, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, já profere a declaração final que se segue a este encontro em que participou à distância a Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. Há pouco escutámos aqui na edição da Uma da Tarde de António Costa. António Costa afirmava que esta ofensiva russa, e por isso Putin já perdeu pelo menos num plano, veio uh, criar um clima de unidade crescente entre os uh, países da NATO. Uh, boa tarde, Diana Soler. É esta uma das okay. consequências desta intervenção militar?
1: Absolutamente. Eu diria que a NATO passou na sua história por três fases. A primeira, a fase da Guerra Fria, para a qual foi criada para conter a União Soviética e os Estados que faziam parte do Pacto de Varsóvia. Uma segunda fase no pós-Guerra Fria, em que a NATO, enfim, se tornou uma uma organização de acolhimento das novas democracias que saíam do Pacto de Varsovia e até uh, uh, da União Soviética, e agora, depois até de um, de um certo compasso de espera em que não se percebia exatamente uh, qual seria a nova função da NATO, uh, um inimigo comum. Fez a Nato renascer com a, sua, com a sua ideia de defesa coletiva muito forte e muito reforçada e com também uma união entre os 30 estados da Nato também bastante reforçada.
2: Podemos dizer que ganhou uma nova razão para existir a Nato?
1: Ganhou uma nova razão para existir, sim. Portanto, a Nato nunca quer dizer as, as, os mais pessimistas acreditariam uh, que a NATO acabaria a seguir à Guerra Fria mas uh, isso não aconteceu porque a NATO encontrou uh, digamos assim novos caminhos mas foram caminhos que especialmente depois da adesão das adesões de de, de 1999 e de 2004 uh, foi um caminho que foi sempre uh, questionado digamos assim como é que se faria como é que se transformaria uma aliança de defesa num, num, numa aliança que não sabia exatamente do que é que ia ser, porque aparentemente já não havia mais razões para a NATO se defender, ou pelo menos não da mesma maneira. Agora voltamos a ter uma razão muito óbvia. Uh, uh, para, para que a NATO volte a reestruturar-se como uma aliança de defesa uh, uh, para enfrentar esta nova ameaça à, à, à segurança e à integridade europeia que, que é a Rússia.
0: E é um pretexto também para que a União Europeia repense a sua política de defesa com a criação, porventura, de um exército europeu?
1: Uh, sim, uh, eu acho que o grande debate uh, em Bruxelas na, na questão da segurança, há outros muito importantes económicos, de, de, desta economia de guerra que aí vem, etc. Mas o debate da segurança que está a existir em Bruxelas neste momento é de que forma uh, a Europa se pode reorganizar também uh, para ter uh, a sua segurança garantida. Uh, eu penso que o, isto, este é o, o debate eterno uh, uh, entre União, dentro da União Europeia sobre segurança. Acho, Agora, acho que este esse debate de repente tornou-se muito urgente. Desculpa, diga
2: não, ia-lhe perguntar se, se não, se não corre risco esse debate, que aparentemente é urgente, de ficar em banho-maria uma vez que há, uh, uma una, há um unanimismo em torno da necessidade de reforçar a NATO.
1: Era, era por aí que eu, que eu queria hum. entrar. Agora, eu penso é que esta, esta visão... De, de criar um exército europeu autónomo neste momento, eh, tornou-se eh, um bocadinho… está tá, tá em suspenso, porque, na, por dois motivos. Eh, primeiro porque não há tempo útil para criar um exército europeu que esteja pronto tenha a prontidão e o armamento e tudo aquilo que é preciso uh, com, com, com a rapidez necessária uh, para, para se defender da Rússia. E a segunda razão é, porque é precisamente aquela que apontou esta nova união da NATO. Uh, uh, no fundo inibe um bocadinho essa solução da autonomia europeia. Agora, eu gostava de dizer uma outra coisa que se tem uh, uh, dito pouco. Uh, independentemente de quem for o próximo presidente dos Estados Unidos, já em 2024, quer dizer, a NATO é uma aliança que por si só e pela sua uh, um, posição geográfica volta a ter que ter uma importância muito grande para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm a, a, a frente a, do Indo-Pacífico, que depende deles e dos aliados a, do Indo-Pacífico, mas já não pode deixar a frente europeia desguarnecida. E, e, e o facto de não poder deixar a frente europeia desguarnecida torna a Europa novamente um ator internacional importante e a NATO um ator internacional ainda mais importante.
0: Nesta reunião da, da NATO e da Aliança Atlântica, estava em discussão, é pelo menos o que diz uma fonte diplomática dos Estados Unidos, a agência France Presse, a possibilidade de a NATO apoiar a Ucrânia com o envio de mísseis antinavio para que as forças ucranianas consigam fazer face aos ataques que estão a sofrer a partir do Mar Negro. Isto será um passo em frente na ajuda que a organização atlântica, a Aliança Atlântica, está a dar à Ucrânia a forma como está a envolver neste conflito e daí poderá decorrer uma resposta, porventura, mais musculada por parte da Rússia?
1: Em relação à Ucrânia ou em relação à, à Aliança Atlântica?
0: A Aliança Atlântica, portanto, está em discussão, a possibilidade de ser enviado armamento... Não, 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 uh, eu
1: percebi, mas da, uma resposta da Rússia... Rússia uma uma resposta da Rússia relativamente
0: a... à NATO. Relativamente a, à NATO. A
1: NATO. meu, meu não me parece. Uh, uh, eu acho que, que a Rússia já, está, já percebeu uh, que, que, que este mês de guerra... Uh, colocou a Rússia numa situação complicada por, por causa da resistência da Ucrânia e porque os planos de tomar Kiev rapidamente e substituir o governo de Zelensky por um governo fantoche foram gurados e portanto o esforço de guerra que a Rússia vai ter que fazer que continuar a fazer se quiser continuar Uh, 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 esta ofensiva é muito maior do que aquilo que a Rússia uh, uh, estava à espera. Eu acho que isto é uma guerra indireta ao Ocidente, uh, no sentido em que a principal razão pela qual a Rússia invadiu a Ucrânia foi porque a Ucrânia tinha feito uma evidente escolha uh, pela esfera ocidental em detrimento uh, da esfera russa. Portanto, isto não deixa de ser uma guerra indireta ao Ocidente e aos valores uh, uh, ocidentais, mas eu penso que a guerra se vai centrar e vai continuar centrada uh, uh, na Ucrânia. Uh, a Rússia fará o melhor que pode e que consegue, penso eu, para tentar... Uh, uh, pelo menos uh, uh, atingir algum objetivo uh, uh, militar sólido, que pode ser, por exemplo, uh, uh, a questão de, 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 da anexação do Sul uh, uh, e de, de negar uh, à Ucrânia o acesso ao mar, ao Mar Negro e ao Mar de Azov, uh, poderá passar pelo, pelo plano inicial de, 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 de tomar Kiev e substituir uh, uh, o governo. Portanto, há um conjunto de possíveis uh, desfechos uh, para esta guerra. Agora, o esforço de guerra que a Rússia está a fazer é indubitavelmente maior do que aquilo que a Rússia pensou que teria que fazer quando iniciou esta ofensiva.
2: E Diana, podemos pensar que esse esforço vai aumentar nos próximos dias ou até nas próximas semanas?
1: Eu acho que sim. Eu acho que esforço que de quer... guerra por parte da Rússia. Sim, eu acho que a Rússia não vai sair desta guerra sem nada. Uh, e portanto, acho que, que acho que essa, essa ofensiva uh, vai continuar, a menos que se consiga por algo, pela via diplomática, algum acordo hum. que, que que enfim que que deixa a Rússia satisfeita. Portanto, Agora, o que está, está a dizer é que indiretamente, Vladimir Putin está.
2: O que está a dizer é que hum, e pode ser abusivo da minha parte, mas o que está a dizer é que Vladimir Putin está a jogar na Ucrânia neste momento a sobrevivência do seu próprio regime, é isso?
1: Ah, eu não sei se a sobrevivência do regime uh, uh, não será um bocadinho uh, não será um bocadinho demais, digamos hum. assim, porque não, não nos esqueçamos que Vladimir Putin é um ditador que está muito bem ali Uh, e, e, portanto, uh, e, e que a população russa também não tem uh, uh, propriamente informação daquilo que, uh, na sua maioria, não, não só não tem informação, como nada nos garante que se colocaria uh, contra Putin nesta intervenção da Ucrânia. Porquê? Porque esta guerra, para além de uma guerra de conquista territorial, é uma guerra ideológica. Putin tem vindo a dizer, nos últimos 20 anos, aos russos, que o Ocidente não deixa a Rússia transformar-se na grande potência que a Rússia é por direito, que está sempre a sabotar a Rússia e que a Rússia tem por direito natural, por direito divino quase, o direito de estender as suas fronteiras e de estender a sua esfera de influência. E a esmagadora maioria dos russos estão de acordo Uh, uh, com este com este de grandeza com a recuperação da grandeza que, que, russa que Vladimir Putin quer fazer portanto não é o regime em si que eu penso que estará em causa, uhum. mas talvez esteja em causa a ideia de grandeza da Rússia, que tem sido efetivamente uma cola muito importante do nacionalismo russo, da relação de Putin com os russos e da relação de Putin com as suas elites.
2: Nós estávamos há pouco aqui a fazer uma contagem na redação de quantas guerras a Rússia se envolveu desde o fim da União Soviética. 14, é impressionante.
1: Sim, sim. Uh, nós Espelha,
2: espalha um pouco isso também, não é, uh, Diana Soler?
1: Sim, sim, exatamente. Quer dizer, uma grande, para, um, para um Estado se considerar e ser reconhecido como uma grande potência, o poder militar uh, é uma coisa muito importante. Uh, e houve dois tipos de guerra, uh, penso eu, que se pode dizer assim, que a Rússia travou. Uh, uh, desde, de, desde que Vladimir Putin de, de, de se tornou presidente. Uh, aliás, três tipos de guerra. Foi a guerra da Tchetschénia, que era uma guerra uh, de guerrilha dentro do próprio território russo, enfim, contra separatistas. Uhum. Que a Rússia Houve... tinha
2: perdido numa primeira fase, mas que depois veio a vencer, não é? E veio a
1: vencer uhum. e, e usando uh, métodos violentíssimos, como uhum. se sabe. Uh, depois há uma segunda vaga de guerras que acontece a partir de 2008 que são precisamente estas guerras de alargamento de esfera de influência uhum. sobretudo são na região do Cáucaso, é? Exato, a uhum. guerra da Geórgia em 2008 a guerra da Ucrânia em 2014 e aquele conflito congelado no Dombás que começou em 2015 uhum. e que não teve resolução enfim, talvez se resolva agora uh, nesta guerra da Ucrânia e depois há um terceiro tipo de guerra que é uma guerra fora do território digamos assim, que são as guerras que a tem patrocinado no Médio Oriente. Hum. A Síria, que é um exemplo evidente, também uma guerra muitíssimo violenta Alepo é um é um alerta para todos nós e também uma menos conhecida mas que também é importante que é a influência que a Rússia quis exercer a partir de determinado momento na Líbia para criar estabilidade e são guerras não esquecendo também de influência não
2: não esquecendo também a participação a colaboração na preservação do atual governo na República na República Centro-Africana, Centro precisamente sim, hum. sim,
1: sim, sim, sim. Hum. sim. Não, a, a, a dizer, este, Estes exemplos são, uh, uh, não, não são únicos Mas são os três tipos de guerra Que eu penso que a Rússia tem lutado E tirando talvez uh, 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 A guerra da uh, uh, Ai, agora está-me tá a escapar a, hum. a primeira que eu falei A guerra da...
2: No Cáucaso? Na, na Síria?
1: não Na Geórgia?
2: <risos> Na Tchetschénia. Na, não, 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 não. Na, Na Chechênia. Chechênia, exatamente. <risos>
1: Talvez tirando a guerra da chechenia uhum. os outros tipos de guerras são, são guerras expansionistas, ou de expansão uhum. uh, uh, de, de, de território russo, uhum. ou de expansão de influência russa no estrangeiro. E a República Centro-Africana também faz parte uh, desse, desse conjunto uh, uh, de guerras, apesar do Médio Oriente ser evidentemente o alvo fundamental, até porque os Estados Unidos... Uh, Uh, na altura de, de, de Barack Obama hum. desistiram de alguma forma uh, do Médio Oriente e a Rússia tomou Uh, uh, digamos assim, o papel que os, Estado de, 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 que os Estados Unidos tinham uh, uh, na, no Médio Oriente. Agora, ao contrário dos Estados Unidos que tentavam, pelo menos, reconstruir a democracia e, e, e apoiar uh, 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 regimes democráticos ou proto-democráticos ou, ou tentativas de criações de democracias, a Rússia tende a defender regimes autocráticos.
2: E há vários exemplos disso. Diana Soler, muito obrigado por ter por ser juntado a nós na Rádio Observador. Diana Soler, investigadora e especialista em relações internacionais, muito obrigado.
1: Muito obrigada. Rádio Observador.